1: Herzlich willkommen zurück zum Juli-Special auf meinsportpodcast.de. Eben gerade, da haben wir über das Freitagabendspiel zwischen Bochum und Bielefeld gesprochen, was aufgrund der Bielefelder Beteiligung vor allen Dingen für den Kampf um den Klassenerhalt noch relevant ist. Jetzt blicken wir auf eine andere Region in der Tabelle. Wir blicken auf das Spiel zwischen Hoffenheim und Leverkusen. Ein Spiel, was durchaus interessant ist, weil Leverkusen auf Platz 3 immer noch nicht sicher rechnerisch die Champions-League-Quali hinter sich gebracht hat, beziehungsweise ja festgemacht hat. Und auf der anderen Seite haben wir Hoffenheim, die stehen mittlerweile auf Platz 8, 5 Punkte hinter Platz 7, der ja ziemlich sicher zumindest zur Conference League berechtigen würde. Also wenn überhaupt noch was möglich sein sollte, in diese Richtung bräuchten sie jetzt zwei Sieger am Stück, sind natürlich aber in einer wahnsinnig schwachen Form. Siegen, sieben Spiele ohne Sieg liegen hinter den Sinsheimern. Wir sprechen drüber mit Manuel Behlert von 90plus. Hallo Manu. Servus. Ja, Mann, und der Blick zurück natürlich bei den beiden Mannschaften ist bei Hoffenheim, habe schon gesagt, seit Wochen nicht sonderlich erfreulich, denn es will einfach nicht klappen mit dem Sieg seit sieben Spielen und deswegen ist man da oben ja auch so nach und nach rausgerutscht. Und man könnte jetzt schon drauf gucken und sagen, wahrscheinlich geht es in diesem Spiel, wenn man realistisch ist, nur noch für Leverkusen um was. Liegt auch daran, dass Hoffenheim die allerletzte Chance wahrscheinlich verpasst hat. Am vergangenen Wochenende 3 zu 4 spektakulär verloren gegen die Freiburger und damit eben das siebte Spiel in Folge ohne Sieg. Wie, wie siehst du Hoffenheim im Moment und wie hast du das letzte Spiel wahrgenommen?
0: Ja, ich glaube, das Spiel war so ein bisschen sinnbildlich für Hoffenheim in den letzten Wochen. Also es waren ganz gute Ansätze da. Das war auch gegen Frankfurt davor schon der Fall. Gerade offensiv war es ein bisschen, bisschen besser als davor, wo sie gegen, gegen Fürth und Leipzig gar kein Tor geschossen haben. Aber Hoffenheim bietet im Moment defensiv einfach viel zu viel an. Das hat mehrere Gründe. Ich glaube, insgesamt ähm, scheint die Mannschaft ja nicht, nicht mehr so viel zulegen zu können. Das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass ähm, in den letzten Wochen gerade defensiv immer wieder Spiele ausgefallen sind. Ähm, da musste die ganze Defensivreihe mehrfach hin und her getauscht werden und ähm, da fehlen im Moment so ein bisschen die Automatismen. Also es ist einfach so, ein Form, so eine Formschwäche, die sich schon ähm, selbst in der Phase, wo sie die Spiele gewonnen haben gegen Bielefeld, Wolfsburg und Stuttgart ähm, im Februar, war das schon nicht so unglaublich ähm, gut, wie in, in Teilen der Hinrunde. Ähm, deswegen ist es einfach, ähm, ja, wir haben jetzt schon häufiger über Hoffenheim geredet. Letzte Saison war so ein Auf und Ab und diese Saison gab es halt eine höhere oder eine längere Hochphase und jetzt eben eine längere Tiefphase. Also ich bin immer noch nicht hundertprozentig sicher, was ich von Höhnes Hoffenheim und diesem ganzen Kader halten soll. Ähm, aber ja, in den letzten Wochen gerade defensiv, also gegen Freiburg, das war teilweise eklatant, was da defensiv anräumen ähm, angeboten wurde und was für einfache Fehler auch tatsächlich dann, dann zu den Toren und zu Großchancen geführt haben. Ähm, dementsprechend, ja, wie du schon sagst, also wenn man auf die Tabelle schaut, Europa, also Platz 7 ist weg, das sind fünf Punkte auf Union Berlin, die vier der letzten fünf Spiele gewonnen haben. Also ähm, das sehe ich jetzt nicht, dass Hoffenheim da die fünf Punkte ähm, aufholt, weil ich nicht mal sehe, dass sie überhaupt noch... Ähm, wirklich Punkten am letzten Spiel der München in Gladbach. Gladbach hat sich jetzt auch noch, noch mal verbessert, in den letzten Spielen etwas besser gezeigt. Also ich sehe bei Hoffenheim ähm, große Schwierigkeiten, dass sie überhaupt noch einen Punkt holen in dieser Saison.
1: Und das gilt natürlich auch für das kommende Spiel gegen Leverkusen. Auch die, fast so ein bisschen Leverkusen-typisch, ist es ja irgendwie schon, dass sie bis jetzt noch nicht die Champions-League-Qualifikation feiern konnten. Wir hatten ja auch eine sehr gute Ausgangslage und haben sich dann immer mal wieder ihre Ausrutscher geleistet. Deswegen steht es noch nicht fest. Aber ein weiterer Sieg würde es manifestieren. Platz 3 würde man sich da sichern können. Und ähm, das eben vielleicht jetzt schon an diesem Wochenende und auch die letzten beiden Spiele konnte man wieder für sich entscheiden, ist also rechtzeitig zurück in die Spur gekehrt, um jetzt auch wirklich auf Kurs Champions League zu bleiben. Zuletzt gab es am Montag eben diesen 2-0-Sieg zu gegen die Eintracht, die vielleicht auch nicht mehr den Fokus auf diesen Wettbewerb setzt. Trotzdem natürlich wichtige drei Punkte. Und für mich im direkten Vergleich auch mit den Haufenheimern dann doch die Mannschaft mit dem besseren Kader und der besseren Saisonleistung. Wie blickst du auf die, auf die Auswärtsmannschaft hier?
0: Ja, Leverkusen ähm, hat sich in den letzten Wochen aber auch wieder ein bisschen gefangen, ähm, So gerade so rund um das Europa League aus, um die Wirtsverletzung, die Schwere, wo auch dann Schick teilweise länger gefehlt hat. Ähm, das war schon eine, eine kritische Situation in der Saison, wo man auch gedacht hat, ja, jetzt ist wieder das, das typische Leverkusen, das jetzt äh, die Saisonziele alle nacheinander verspielt. Aber in den letzten Wochen sieht das dann, ist es nicht überragend. Also sie haben auch nur beispielsweise nur 0 0 in Bochum gespielt oder gegen Leipzig zu Hause verloren. Aber ansonsten sind die Ergebnisse eigentlich völlig in Ordnung. Also sie haben Wolfsburg geschlagen, sie haben Hertha geschlagen, sie haben Frankfurt geschlagen, sie haben Fürth geschlagen. Also ähm, die Spiele, die du als Leverkusen gewinnen musst, die haben sie weitgehend gewonnen. Ähm, und ja, es wäre natürlich typisch Leverkusen, wenn sie irgendwie in, in Sinsheim 3 0 führen, noch 3-3 Spielen am letzten Spiel gegen Freiburg verlieren. Aber aufgrund der Formschwäche von Hoffenheim sehe ich das im Moment nicht. Also Leverkusen hat sich wieder ein bisschen stabilisiert. Ähm, ist vor allem offensiv auch in den letzten, letzten Spielen wieder bedeutend kreativer gewesen. Sie ähm, haben auch, glaube ich, die drittbeste, also haben über 70 Tore geschossen, glaube ich, die drittbeste Offensive der Liga. Also das ist schon für die erste Saison unter Gerardo Seoane ist das schon sehr, sehr, sehr in Ordnung, wenn man, wenn man ihn ein bisschen in, in der Schweiz verfolgt, Da sieht man schon relativ viel von seinem Fußball in Leverkusen. Ähm, das ist alles insgesamt insgesamt mehr als nur in Ordnung, gerade auch wie sie mit den Rückschlägen dann umgegangen sind. Ähm, deswegen ist die Favoritenrolle vor dem Spiel ganz klar und ich gehe davon aus, dass Leverkusen, wenn alles normal läuft, mein Fußball kann immer ähm, alles passieren, Leverkusen trifft dreimal das Aluminium und Hoffenheim ähm, schießt ein abgefälschtes Tor irgendwie, aber ich gehe schon davon aus, dass Leverkusen ähm, im Normalfall am Samstag die Champions League klar macht.
1: Dass das dann mit Ceoane natürlich auch weitergemacht wird. Auf der anderen Seite, du hast es angesprochen, Hoffenheim, Hühnes. Da haben wir jetzt auch die Situation, dass er ins letzte Vertragsjahr gehen würde. Und man hat schon so aus Hoffenheim oder aus Sinsheim gehört, ja, das tut man eigentlich ungern mit einem Trainer. Das heißt so ein bisschen, vielleicht steht sogar eine Entscheidung aus, verlängert man mit Hühnes oder macht man hier den Cut? Du hast selber gesagt, ich bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher. Und das nach zwei Jahren, wo er im Amt ist. Was wäre dein Rat, wenn man jetzt fragen würde, verlängern oder lieber austauschen?
0: Es ist schwierig. Es ist wirklich eine schwierige Situation. Also man müsste natürlich die Saison analysieren, schauen, wie viel, wie viel steckt jetzt auch noch oder wie viel liegt am Kader. Offenheim hat ja auch schon ein paar Neuzugänge für die neue Saison fertig. Also die, die haben schon die Kaderplanung extrem vorangetrieben. Und wie viel davon waren jetzt Spieler, die auch explizit von Hoeneß gewünscht wurden. Das spielt natürlich alles dabei eine Rolle. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass, also ich schätze Alexander Rosen als einen sehr cleveren ähm, Manager an, ein. Und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass er zumindest die Augen offen hat, weil es gibt ja doch den ein oder anderen Trainer, der ähm, auf dem Markt ist oder auf dem Markt sein könnte. Also wenn ich ja so an Beispiele wie Daniel Farke denke, wenn der eine, eine, eine gute Mannschaft, eine technisch gut ausgebildete Mannschaft hat ähm, und eine Vorbereitung und Zeit sein, Spielsystem zu implementieren, dann ist das schon ein sehr interessanter Trainer. Ähm, und solche Beispiele gibt es mehrere. Dementsprechend ähm, würde ich Hoffenheim raten, einfach das Ganze sehr, sehr gut zu analysieren und zu schauen, was das Beste für den Club ist und welche Ziele Höhnes selbst noch hat, wo er eher noch Potenzial sieht, die Mannschaft zu entwickeln, wie man das Ganze mit den Neuzugängen, das ist ja wirklich, ist ja wirklich schon ein bisschen was da ähm, verbessern kann. Also ich, äh, ja, also den, den Top-Rat habe ich jetzt nicht, aber äh, ich kann mir beides vorstellen, sowohl ein Verbleib von Höhnes ähm, als auch, dass Hoffenheim tatsächlich dass irgendwas ändert im Sommer.
1: Also zumindest an der Front könnte es nochmal spannend werden in diesem Jahr für die Hoffenheimer und ihre zahlreichen Fans. Lass uns noch gemeinsam <lacht> lass uns noch gemeinsam tippen. Man hat es ja schon rausgehört. Es würde mich jetzt sehr überraschen, wenn du nicht auf Leverkusen tippst. Aber was glaubst du, wie könnte es denn wirklich so in Zahlen ausgehen?
0: Ja, da Leverkusen im Moment jetzt auch äh, trotz allem nicht die Sterne vom Himmel spielt ähm, und Hoffenheim, kann ich mir zumindest vorstellen, im letzten Heimspiel der Saison ähm, Nochmal noch mal ans Limit gehen wird, dann tippe
1: ich auf ein 2 zu 1 auswärts für Leverkusen. 2 zu 1 für Leverkusen, der Tipp von Manuel Behlert von 90 Plus. Und ich glaube, es wird sogar ein 3 1, glaube auch Leverkusen gewinnt und äh, die formstärkere Mannschaft dann eben einfach auch vorne in diesem Spiel. Champions League wird klar gemacht. Könnten auch gute Nachrichten für Freiburg sein, für die es am letzten Spieltag dann eben auch vielleicht noch um die Champions League geht gegen Leverkusen, die es dann schon in der Tasche haben. Was schlechte Nachrichten für Leipzig sein könnten. Also, man sieht schon, da oben ist noch einiges drin. Es können äh, noch Szenarien hin und her geschoben werden. Und dieses Spiel wird das am letzten Spieltag noch ein bisschen spannender machen für, ein oder an, für das ein oder andere Team. Vielen Dank an Manuel Behlert, dass er heute bei uns war. Danke dir, Manu. Sehr gerne. Wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben natürlich noch drei, nee, neun, wir haben noch sieben weitere Spiele in Petro. Da war ich schon wieder im Plan verrutscht. Also, noch eine ganze Menge wartet nach einer kurzen Pause auf euch. Bleibt gerne dran. Dann geht es gleich weiter. Bis gleich.
0: Holy Special. Die Vorschau auf
1: den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.